0: Bien hermanos Dios, Dios les bendiga, eh, nuevamente gracias que me dan la oportunidad de compartir con ustedes y bueno pues vamos, vamos a hacer una, una pequeña oración Señor, permítanos que la palabra que vamos a expresar y que Señor con todo nuestro corazón anhelamos para nuestra vida, sea Señor de, de provecho, sea sembrada en nosotros y podamos recibir de ella eh, lo que es necesario la porción que prepararse para nosotros te lo suplicamos en el nombre de Jesús amén Amén. bien pues mis hermanos eh, Dios les bendiga nuevamente les voy a pedir por favor que podemos abrir la Biblia en el libro de Juan el Evangelio de Juan capítulo 1 ahí vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 4 el tema que yo le había comentado a Elías que daríamos hoy es eh, la luz de la vida. Y aquí en el versículo 4 de Juan bueno, 1, no queremos pasarnos. Dice la palabra de Dios, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Eh, este versículo obviamente se refiere a Jesús y se refiere desde antes de que Él viniera a este mundo como, como ser humano. Pues el versículo 1 comienza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Hoy pues eh, la mayor parte del pueblo cristiano conmemora, celebra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y pues la resurrección no es otra cosa más que la vida en plenitud, de la cual ni siquiera el ángel de la muerte puede, puede decidir. ¿Alguna vez eh, escucharon la frase que, que mencionábamos diciendo «Es más fácil resucitar a un muerto que resucitar a un vivo»? Porque hay muchas personas que en este mundo, aún teniendo la vida, parecieran, eh, parecieran estar sin ella. Es decir, caminan en este mundo solamente existiendo, pero no disfrutando de lo que Dios ha dado. Eh, y decíamos, es más fácil resucitar a un muerto que resucitar a un vivo, porque a veces el que está vivo y en su tristeza, en sus problemas, en su pecado está muerto, a veces no es su voluntad, no es su albedrío, o no quiere simplemente y sencillamente venir a la vida nueva. Entonces, en este mundo no solamente debemos estar eh, eh, con vida, en este mundo esa vida que tenemos debe de tener, debe de tener luz, debe de tener un propósito, debe de tener un brillo. En este mundo no solamente debemos existir, en este mundo tenemos que tener también esa luz que proviene de nuestro Señor Jesucristo. De nada nos serviría tal vez un automóvil de lujo, del año, eh, de un precio eh, exorbitante, si en una carretera oscura, por la noche nos quedáramos sin luz. Todos los lujos de ese automóvil pues eh, saldrían sobrando si lo principal que es la utilidad de los faros no lo tuviéramos. Sin embargo, si fuéramos en esa misma carretera y en esas mismas tinieblas con un automóvil quizás no tan lujoso y quizás no tan caro, pero con lo que es Realmente que necesario que no estamos, en ese momento, no, 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 pues viendo, el no. asunto es diferente. El asunto es. El no, 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 está viendo, como se le movió. Si, Pues hay personas en esta vida que no se esperan, que luchan por lo que no les va a ser útil no en la oscuridad de, la vida. de este Mira. mundo. Hay Pero, personas que luchan y que buscan, ¿tú? que ¿tú? se afanan por lo que en realidad no va a traer un provecho. Para ellas, es decir, hay personas que viven sin luz y su vida está en tinieblas. el libro de Eclesiastés capítulo 8, dice, dice así la palabra de Dios. ¿Quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Hay dos palabras que, que quisiera compartir hoy, hoy con ustedes y de una forma breve para, para pronto estar haciendo una reflexión final. Hay dos palabras eh, en hebreo, que es la palabra or, que significa luz, y la palabra sinja, que significa alegría. Estas dos palabras, gramáticamente y numéricamente, son equivalentes, es decir, que están entrelazadas en su significado interno, como una sola cosa, es decir, la alegría tiene que ver mucho con la iluminación y con la luz con la que tenemos que, con la que, tenemos que vivir, y la sabiduría, es decir, el conocimiento de Dios nos permite comenzar a tener esa, esa luz o esa alegría en nosotros. Hoy eh, se habla mucho de la unción, hoy podemos ver eh, cientos o, o decenas de, de, de programas, de, de mensajes que hablan acerca de una unción fresca, de una unción poderosa, pero, pero ¿qué es en realidad la, la unción? En el tiempo bíblico, la unción simple y sencillamente era eh, eh, untar con aceite, era bañar con aceite a una persona para delegarle un cargo, eh, y, y solamente había dos cargos, que era el de profeta perdón, el de sacerdote y el de rey, y eso era todo. Pero un efecto, un efecto de esa función había visible en el cuerpo porque se hacía con aceite. Entonces cuando la persona era bañada eh, con ese aceite desde su cabeza y se dejaba que el aceite escurriera, entonces inmediatamente una prueba física de esa unción o de ese delegar una responsabilidad Era que su rostro brillaba Lo dice el Salmo 104, versículo 15 El Salmo 104, versículo 15 Dice que la palabra de Dios eh, Nos menciona tres elementos sumamente importantes ¿Cuáles son esos elementos? Es el vino que alegra el corazón del hombre, el pan que sustenta la vida del hombre y el aceite, el aceite que hace brillar. Esa era la unción, el aceite que hace brillar el rostro es lo que destacaba de manera visible a una persona ungida. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy día la prueba visible de que una persona es ungida, de que una persona tiene unción, esa prueba es el brillo en su rostro. ¿Y cuál es ese brillo? Pues la alegría. Eh, eh, el poder vivir siempre con ese propósito y con ese objetivo. El aceite hace brillar el rostro. La unción hace que nuestro rostro cambie, que haya alegría en nuestra vida y que esa alegría sea, sea la luz con la cual podemos conducirnos. ¿Alguien podría decir... ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Cómo puedo yo servir a Dios? A lo mejor no tengo un púlpito para predicar, quizás no tengo un, este, un instrumento para dirigir una alabanza. Sin embargo, la palabra de Dios dice que todo lo que hagamos, todo lo que hagamos, lo hagamos como si fuera para Dios. Es decir, tu trabajo. Si conduces un automóvil eh, o un taxi, si estás en una oficina, eh, en tu profesión o en tu oficio, todo lo que haces con alegría, pensando en que es en honor a Dios y lo haces con esa pasión, con ese deseo, es tomado en cuenta como tu servicio a Dios. Es tomado en cuenta como tu servicio al rey de reyes porque tu alegría se impregna en todo lo que haces así es, estés cocinando lo que estás cocinando se va a impregnar de lo que estás sintiendo y si estás sintiendo alegría en tu corazón esa comida además de saber rica va a proveer al alma de las personas que componen tu familia ese ingrediente que estrecha los lazos afectivos sin embargo si se está cocinando y se está cocinando de malas y diciendo otra vez. Eh, 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 toda esa carga de emociones negativas se impregna también en lo que se está haciendo. Y tenemos que tener cuidado con eso. Esa es la gran diferencia de vivir una vida con luz o una vida eh, en tinieblas. La alegría hace que nuestro camino eh, resplandezca. En esa vida tenemos que eh, hacer una gran diferencia entre lo que tiene precio y lo que tiene valor. En esa vida hay cosas que tienen precio y a veces el precio es muy alto y el valor no lo es tanto. Y hay cosas que tienen valor alto. su precio parece ser que no lo es de la misma manera. Yo eh, lo, lo, lo trato de explicar de la siguiente manera. Si tú vas caminando por la noche y llevas en tu mano una perla, una perla preciosa, hermosa, de mucho valor, y la vas resguardando, la vas cuidando, y en un descuido, en un tropiezo, esa, esa perla sale de tu mano y cae al suelo, y es de noche y está oscuro, y no la puedes encontrar, y la quieres encontrar, porque tú sabes que esa perla tiene mucho valor, pues vas inmediatamente a buscar con qué auxiliarte para poder encontrarla. ¿Y, ¿Y qué sería lo primero? Pues tratar de buscar un, una luz, una lámpara, algo. Y no hay más que una vela que puedas utilizar. Una vela, ¿cuánto, ¿cuánto puede costar una vela? ¿Cinco pesos? ¿Diez pesos? No sé, una vela. En comparación con lo que puede costar una perla, es, es diferente, es, 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 es un abismo. Sin embargo, en ese preciso momento, la vela tiene más valor que la perla. La vela tiene más valor que la perla, porque es con la vela con lo que vas a buscarla, con lo que vas a tratar de encontrarla. Así, en esta vida, queremos eh, nosotros eh, lograr nuestras metas, nuestros objetivos, y andamos buscando en este mundo lo que consideramos que tiene un precio. Que debemos pagar para tenerlo pero muchas veces no utilizamos la vela no utilizamos lo que tiene valor y a veces también desperdiciamos el tiempo buscando en la oscuridad y en las tinieblas nosotros tenemos al alcance lo que dice la palabra de dios en el salmo 119 versículo 105 la palabra de dios es esa lámpara es esa lumbrera es esa vela que por supuesto, nos va a servir para encontrar lo que en esta vida tiene valor. Y hoy voy a terminar, voy a concluir eh, de esta manera. La enfermedad más común en nuestros días, la enfermedad más común en nuestros días no es, no es el coronavirus. La enfermedad más común en nuestros días no es COVID-19. La enfermedad más común en nuestros días no es la diabetes o el cáncer. La enfermedad más común en nuestros días es la depresión. Es el estrés, es, el, es, es esa tristeza inexplicable que pone a las personas en pausa, en sus recámaras, sin ánimos de vivir, sin ánimos de hacer nada. Esa es la enfermedad más común, es la enfermedad de moda, la depresión. ¿Por qué? ¿Por qué? En un mundo de tanta comodidad, ni siquiera tenemos que salir de nuestra casa para comprar algún artículo, podemos comprarlo por línea, ni siquiera tenemos que ir al banco para hacer un pago, para, lo podemos hacer por línea. Ahora todo lo tenemos al alcance de un eh, dispositivo, pero ciertamente lo que anula el placer, lo que anula la alegría en una persona es la comodidad. La comodidad es lo contrario de placer. Por ilógico que esto pareciera, la comodidad es, es lo contrario, es lo que anula, es el enemigo del placer. Una persona solamente puede sentir placer, solamente puede sentir alegría cuando tiene metas, cuando tiene luchas, cuando está activo cuando es productivo, entonces esa persona se mantiene feliz y es lo que en nuestros días nos está haciendo más falta al mundo. La única forma de mantenerse alegre y feliz es con objetivos y con metas. Jesús Jesús la tuvo. Jesús tuvo una meta y tuvo un propósito. Y en estos días lo recordamos. Jesús tuvo el propósito y la meta y el objetivo de venir y entregar su vida por nosotros y no importó lo que se le atravesó, él lo cumplió. Por supuesto, eso lo llenó de satisfacción y de alegría al grado que se escribe de él que con gozo sufrió lo que lo que él sabía que tenía que padecer. Así es de que, amados hermanos, tenemos que buscar en Dios no solo estar vivos en este mundo, sino tener también luz, luz de la alegría. Luz de metas, que cada día tengamos un sueño, un propósito por el cual despertarnos y que por supuesto esté conectado con Dios y dedicado a Él. Que nuestro culto de resurrección no solamente sea hoy eh, en Semana Santa o en este domingo de resurrección, que nuestro culto de resurrección sea cada día en nuestro propio ser, sacando a la vida tal vez planes, sueños, que teníamos por ahí enterrados desaparecidos y por supuesto ¿por qué no decirlo trata de llenar de vida a las personas que están contigo que conoces el hijo de dios tiene un gran potencial el hijo de dios tiene un gran una gran encomienda en este mundo al grado de que tú estás llamado por dios y con su ayuda a cambiar las vidas de quienes conoces Así, la persona que conozca cinco minutos, diez minutos, una hora, y nunca más la vuelvas a ver que su vida tenga un antes y un después de haberte conocido. ¿Por qué? Porque no te habrá conocido a ti, habrá conocido al que vive en ti, que es nuestro Señor Jesús. Termino con eso. Termino así, de esta manera. Los niños, las niñas cuando aprenden a leer, o tú y yo cuando aprendimos a leer, a principio una letra en un texto no representaba nada. Ese signo gráfico escrito ahí no representa, hasta que nos explicaron que su forma es una letra y que tiene un sonido, y bueno, tú recordarás cuando aprendiste a leer o cuando enseñaste a leer a tus hijos, una letra para para un niño que está aprendiendo a leer, simple y sencillamente es una mancha. Una mancha negra en un cuaderno blanco. Y cuando el niño logra aprender una letra, él ya puede distinguir una letra. Mira, esta es la letra A. Y recuerdas tal vez a tu hijo a tu hija. Mira, mamá, esta es la M. Y aquí hay otra M. Y acá hay otra M. Y, y aquí también hay otra M. Y todas las demás letras son manchas. Siguen siendo manchas. Pero conforme va aprendiendo, ahora reconoce cinco o seis letras y ahora dice, mira mamá, aquí están todas las letras de, del abecedáneo, pero están todas revueltas, porque ahora sabe las letras, pero no sabe las palabras y hay que empezarle a enseñar sílabas, y así aquí dice ma y aquí dice me, y ahora el niño ya no ve manchas, ya no ve letras sueltas y ya no ve letras revueltas, ahora ve palabras. Y cuando empieza a ver palabras, pues empieza a leer un poquito pausado, pero cuando practica la lectura, ahora no solo ve palabras, ahora ve un texto completo del cual puede aprender algo. Amados hermanos, así es, así es la vida, así es nuestra vida. Si no nos auxiliamos de Dios para aprender de cada circunstancia, de cada momento que vivimos, solo vamos a ver manchas. Manchas por todos lados, no vamos a entender nada. Pero poco a poco, buscando el rostro de Dios, viviendo con propósito, teniendo esa unción que no representa tirar gentes, que no representa eh, ver milagros o lo espectacular, sino que representa tener ese brillo en nuestra vida, esa luz en nuestra vida. Entonces, vamos a ver todas las circunstancias de nuestra vida como un enorme libro, como un enorme texto que nos ayudará a entender el propósito por el cual venimos. Que la luz de la vida que hay en Cristo Jesús ilumine nuestros caminos, hermanos, y que podamos tener una reunión de resurrección cada día de nuestra vida, hasta que el Señor venga por su iglesia o hasta que decida llevarnos a su presencia. Dios les bendiga.